0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá y conectarnos, como siempre, puntualitos, este, eh, como ya es costumbre en cada uno de los webinars que vamos teniendo aquí en eh, conjunto con Catch. Eh, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch, afortunado director de la firma y el día de hoy me va a tocar eh, estar llevando eh, el, el webinar referente a el control efectivo, qué, qué tipo de prácticas podemos estar teniendo para eh, conseguir mejores resultados en, en, en ausentismo y rotación particularmente porque son los dos indicadores que vamos a, a estar trabajando o hablando el día de hoy. Me voy a permitir empezarles a compartir pantalla para que eh, vayan eh, descargando la, los slides a través de los códigos QR. Eh, entiendo también que eh, el día de hoy es webinar solamente para nuestros clientes Catch, quienes en algún momento dado tienen membresía, pero eh, a través de una... Eh, relación o participación que estamos teniendo este año con eh, ARIOAC, que es la Asociación de Relaciones Industriales de Occidente, las ciudades particularmente de Guadalajara o la zona de Jalisco, la zona de Tepic, este, eh, las zonas aledañas, eh, el salto, lo que está pegado para con Michoacán, pues el día de hoy también nos va a estar acompañando por acá y me da muchísimo gusto poderlos eh, eh, saludar primero y segundo eh, involucrar En este tipo de, de webinars que ya están muy familiarizados quienes conocen a nuestra firma desde hace tiempo. Eh, indicaciones generales siempre en cada oportunidad que tenemos eh, de tener eh, este tipo de webinars nos arrancamos puntuales y nos terminamos puntuales. Es un webinar de una hora. Eh, por lo tanto a las 4 de la tarde estaremos cerrando inclusive ya con las posibles preguntas o participaciones que tengan, si, si son raras las ocasiones donde nos llegamos a exceder algunos minutitos y normalmente puede ser por este tipo de preguntas, eh, las indicaciones también generales que ya la mayoría de ustedes también ha de, ha de conocer, eh, está diseñado el webinar en modalidad eh, eh, de seminario, que no es otra cosa más que están deshabilitadas por el momento cámaras y micrófonos del lado de los participantes, pero que no sea limitante para irnos conociendo y para, irnos, y para ir interactuando. Eh, los invito a que a través del chat puedan eh, compartirnos el nombre, la compañía que pertenecen y cómo es webinar nacional en dónde se encuentran también ubicados eh, ustedes o dónde está el centro de trabajo que representan, por favor. Nombre, compañía y centro de trabajo que representan a través del chat. Recuerden también, si eh, van a abrir el chat, antes de mandar eh, el, eh, pues su presentación o comunicarse, ¿no? avisando que estamos por acá todos juntos, eh, seleccionar la opción mandar a everyone o mandar a todos, para que no nada más lo, lo podamos ver de este lado en el equipo CAT, sino que también el resto de los participantes puedan estar o darse por entrada que andamos por acá. Eh, también el hecho de que sea una configuración de webinar en eh, modalidad donde no están activas cámaras ni micrófonos, que no sea participante para la interacción, eh, tanto preguntas como aportaciones, comentarios, el, algunos aspectos que ustedes consideren importantes compartir, lo pueden hacer ya sea a través del mismo chat para las preguntas pueden utilizar la herramienta questions and answers que está en la parte del menú, dice cuya me parece, entonces a través de questions and answers ustedes pueden realizar las preguntas si la pregunta que ustedes quieren realizar quieren eh, notan que alguien más ya la mandó entonces pueden por favor seleccionar la opción o votarla eh, le pueden poner algo así como un like y esto ayuda a que se pondere y aparezca un poco más arriba dentro de las eh, opciones de respuesta y eh, si alguien quiere hacer una pregunta o aportación de manera abierta recuerden que pueden utilizar la herramienta Raise Hand si ustedes levantan la mano lo que vamos a hacer es habilitarles el micrófono para que podamos este, tener esta eh, participación quienes ya se fueron presentando, eh, que además ya tenemos tiempo, reitero, también de conocernos. Un saludo, a Diana Pavia este, de American Industries en San Luis. Gusto verte por acá, Jesse de Orbis. Gusto saludarnos. Mañana nos vemos en Manual de Procedimientos. Por cierto, Ale Arevalos de Eaton. Eh, también gusto vernos el equipo de Naps. También ya están por acá. Eugenio, gusto, gusto verte ahora eh, en Naps. Eh, por ahí vamos a hablar de rotación, entonces seguramente algo bueno sabes y conoces de eso, porque aunque te acabas de cambiar recientemente, duraste un montón de años en la empresa anterior, entonces gusto verte este, por acá, eh, miren de Interfil en el Estado de México, gusto verte también, Gaby Propexa, también un gusto vernos por acá, este, eh, Brenda Mejía de la UAG, también gusto vernos, supongo que ahora en la relación... Que, que tenemos me, me va a dar gusto coincidir eh, con gente en, en general de occidente particularmente de Guadalajara y sus alrededores Donají también que bueno vernos por acá Redicolor este, Isabel también un saludo hasta Monterrey por allá a los que se van conectando nuevamente la invitación es a que se vayan este, eh, presentando o, o vayamos eh, generando interacción a través del chat, su nombre, la compañía que representan y de ser eh, posible el, eh, seleccionar en dónde están, porque el día de hoy, reitero, es webinar nacional. Eh, solo como contexto, para aquellos que en algún momento ha dado puede hacer este, el primer webinar que participan en Catch, eh, nuestra firma, cada tres semanas tiene este tipo de webinars, cortos, concisos, algunos de ellos en cuestiones un poco metodológicas, el anterior, por ejemplo, para el reparto de utilidades, saber cómo aplican los cambios en la ley, saber cómo en algún momento ha dado, tenemos que estar considerando estas actualizaciones como gestores de capital humano, son algunos de ellos, algunos otros en cuestiones de este, sueldos, salarios, beneficios, son poco más de, son 1140 compañías, al corte de diciembre 1140 compañías, las que participan ya en algunos de los instrumentos que eh, realizamos en CATS, entonces, pues, eh, ese es otro tipo de webinars. Procuramos también hacer los directos concisos, la entrega del monitor, el cual, por cierto, la convocatoria sale la próxima semana. Ya saben que es una entrega de 30 minutos y llenar la información también es muy breve. Y el día de hoy, eh, el webinar es, es de los que a veces no le dedicamos tanto tiempo, porque aunque todos son estratégicos, luego... Eh, también no podemos evitar ni irnos con la estrategia del urgente, ¿no? De si ya nos cambiaron el PTU, pues vamos al PTU, el, el que sigue. Si ya nos van a cambiar o implementaron la norma 037, el tema de teletrabajo, pues tendrá que ser en ese sentido o los temas de outsourcing o los temas de cómo se van moviendo el mercado, a veces esos nos van comiendo. El día de hoy, aunque el tema de ausentismo y rotación es una constante, eh, me va a dar mucho gusto poderle dedicar estos eh, 60 minutos que dura la, eh, la sesión o el webinar precisamente enfocándolos en estrategia para que si conseguimos bajar dos, tres puntitos porcentuales de lo que cada uno de nosotros tengamos en nuestro eh, indicador de ausentismo de rotación, esos dos puntos porcentuales no, no son otra cosa más que tiempo ahorrado ¿no? y, y, y esfuerzo en general ahorrado. Si yo consigo hacer que la gente, en lugar de renunciarme 15 personas este viernes o tres personas este viernes, dependiendo del headcount, no me renuncie ninguna o me renuncie en cada tres, tres personas, cada tres viernes, es tiempo que a la hora de la hora vamos a ahorrar y es tiempo que podemos invertir de mejor manera y en mejor medida en cuestiones estratégicas. Entonces, reitero, el día de hoy me va a dar mucho gusto eh, poder aportar y compartir eh, un poquito de la expertise que nosotros mismos en Cats aprendemos de ustedes y que además, eh, siendo el facilitador el día de hoy, o quien va a llevar la sesión el día de hoy, pues también personalmente Rodrigo Garciniegas pueda llegar a aportar en ese día a día. Eh, Quitémonos del eh, contexto, bueno, no sin antes Honda de México, me da mucho gusto este, vernos por acá, estoy viendo que es la planta del Salto, normalmente de, se conecta Honda de plantas Celaya, pero me da gusto, entonces también, Yasmin, vernos planta de por allá, en Honda de México, y el resto de los que se van conectando, muchísimas gracias. Ok, eh, el tema de rotación, particularmente en cuanto al control efectivo para tratar de disminuir este indicador, ¿es tema importante o es tema urgente? Este es uno de los dilemas, de, ¿no? ¿de qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué tengo que hacer primero? Este, ¿Disminuir o bajar el, el ausentismo o rotación o cubrir las vacantes que necesito? Porque creo que la respuesta está clara. Si a la hora de la hora no tengo ausentismo y rotación, pues no tengo que andar cubriendo tantas bajan, vacantes. Aunque tengo algunas de nueva creación, pues la mayoría normalmente son este, por las personas que se me van que después tengo que andar cubriendo. Entonces, si tengo menos ausentismo, menos rotación, pues no tengo que andar batallando. Pero entonces les cambio la pregunta: ¿a qué le dedican más tiempo? ¿Andar cubriendo las vacantes o andar tratando de cerrar el hiring plan? En lugar de estarle metiendo estrategia a disminuir. Y sin poder generalizar, o sin tratar de generalizar, pues probablemente habrán algunas preguntas, algunas respuestas de: yo creo que está limitado. O sea, sí, sí, estoy tratando de cerrar ahí el plan, pero también estoy metiéndole a lo del clima organizacional, o hablando con este supervisor que hace que se me vaya la gente, o mejorando las condiciones de sueldos y salarios. Y pues tenemos ahí como nuestro, nuestro action plan. Este, tratando ahí de equilibrar. Retomo entonces la pregunta original. ¿Qué es importante y qué es urgente? Normalmente, las vacantes son las que tienen la urgencia, y más cuando ya las tenemos quemadas, ¿no? que ya tenemos tres semanas con esa vacante, cinco semanas con esa vacante. O sea, ahí se hacen urgentes. Pero dejamos de lado un poco lo importante, que es, trate de reducir, es como una presa, ¿no? es, es un ejemplo muy claro en donde si tienes cinco agujeros en la presa representados por cada una de las personas o de las áreas en donde se te va la gente por mucha agua que tú le sigas metiendo a la presa se te va a seguir saliendo ¿no? el al mismo tiempo en el que tienes que rellenar la presa con aquello eh, aquellas vacantes que ya se te cerraron tienes que asegurarte de de, de poder eh, sellar los huecos que en este momento también te estén generando la rotación, porque por muchas personas que tú estés tratando de meter y que además las puedas meter rápido en tres, cinco semanas, no es sustentable. Con el paso del tiempo, en el control de rotación, si tú no disminuiste la cantidad que tienes, no la mantienes en un rango no nada más aceptable, sino sano, este, no, no, no se va a poder hacer. Oye, ¿cuál es el rango sano? Hoy vamos a ver algunos indicadores, pero tratando de generalizar o de anticipar, puedes obtener fácil un 0.5, 0.8% de rotación mensual. ¿Cuál sería un deseable? ¿Hasta un 2% mensual? Un 2% puede ya ser alto, para las que lo tienen mejor controlado, definitivamente un 2% ya es alto. ¿Pero cuántos de ustedes también un 2% mensual, equiparable a un 20%, 24% anual? Este, dices, no, pues sí, en comparación a mi 30, 40, 60, 80% del año pasado, no nos dejarán mentir cuando entregamos encuestas en semestrales y monitor. Tenemos regiones en donde están sobre el 80% de rotación anualizada, ¿no? Y, y además, eh, como, ciudades como Monterrey, en donde no habíamos tenido tanta rotación, ahorita vamos a tener que empezar, bueno, no, no empezar, ahorita en este momento ya tendríamos que estar haciendo acciones complementarias para pasar de estas urgencias a actividades un poco más importantes. Las diapositivas las pueden ustedes descargar desde la página web, ya quienes son clientes Catch, ya saben que pueden entrar a en la página www.catchconsulting.com.mx, arriba del lado derecho, es la página con los encabezados azules, catchconsulting.com.mx, arriba del lado derecho está acceso a clientes y en el apartado de news, ahí ya se van a poder encargar, encontrar la presentación, en este momento ya está disponible. Eh, quienes no estén muy familiarizados o si lo quieren hacer más práctico, así como ustedes ven mi ventana en donde probablemente eh, eh, si tienen la vista de speaker, me mantiene a mí como fijo, se van a encontrar una ventana paralela, pueden deslizar o buscar esta otra ventana en donde están los dos códigos QR y a través de los códigos QR que ustedes eh, tienen en, en la pantalla de quienes estamos proyectando, también pueden descargar ahí la, la aplicación. Ok. ¿Qué sucede entonces con el indicador? Si nuestro objetivo el día de hoy es compartir las mejores prácticas, lo primero es hacer esta eh, enunciación y hacer este énfasis en que eh, el, el control del, del indicador debe ser importante. Y por lo tanto, si es importante, aunque no necesariamente pueda ser urgente, lo primero que hay que determinar es algo diferente tenemos que hacer. Una de las cosas que he notado mucho en, en, en el día a día, en nuestra práctica, y reitero, todavía para quienes me conocen de hace tiempo saben que estaba como gerente de recursos humanos de una planta automotriz este, en, acá en Guanajuato. En, el día a día en la operación te come. Y si tú quieres conseguir un resultado diferente, pues tendríamos que estar haciendo acciones diferentes. Y una acción diferente no es, no, pues mi plan de acción de este año va a ser así. De verdad, con todo respeto, pero nos debería de dar un poco de risa el decir, este año, la, la fiesta de fin de año, la quiero hacer diferente. Quiero que sea, si ya la vamos a poder retomar normal, en lugar de mariachi, voy a llevar banda. Este en lugar de taquitos, o en lugar de hot dogs, puede dar taquitos, porque a la gente le gustan más los taquitos. Mm, tenemos tiempo extra y les vamos a hacer una comida especial, unas carnitas, o les vamos a llevar pizza. Y no de mérito, reitero, ni digo, este, ay, ¿cómo se nos ocurre? Pues a la hora de la hora cualquier cosa suma. Pero también les digo, ¿y dónde te dice este, que el hecho de llevar banda en lugar de mariachi va a bajar tres puntos la rotación. Les va a gustar más a la gente, ¿sí? Seguramente, si conoces mejor a tu gente, sabes que le van a gustar más los taquitos. Y dependiendo de la zona, hay algunos que les van a gustar más los de, los de bistec y los de pastor, por ejemplo, a este lado. O los de bistec este, y los de chorizo, que es también más de este lado. Y en otras les van a gustar este, un poco más los de pastor. Entonces, sí, sí es importante conocer a la gente, pero no, no podemos, reitero, hacer nuestro plan de acción en acciones de, es que yo creo que él le va a gustar más, asegúrate, me, me acuerdo mucho en, en, en esta planta donde estaba, venía el evento de niño, el cual seguramente ustedes también ahorita ya lo deben de tener, este, no nada más hecho, sino hasta recubierto y demás, si no es que ya hasta lo implementaron, y junté en ese entonces a la comitiva sindical, a los delegados, para preguntarles qué quería, ¿no? Yo tenía un presupuesto limitado, casi siempre llevábamos payasos, juegos mecánicos, estaban los niños, hacíamos un open day y la gente bien contenta, ¿no? Pero eh, en, en esa ocasión me dijeron, ¿sabes qué? Queremos ir al, al zoológico. Nunca hemos ido al zoológico de León y es algo que les hemos propuesto. La planta está en Irapuato. Irapuato de León son, ¿qué serán? 60 kilómetros más o menos hasta el zoológico que está del otro lado de León, es una, un recorrido probablemente de, desde sus casas, este, considerando que iban a salir la ruta desde su casa y tenía que llegar hasta el zoológico, eran, eran rutas de aproximadamente una hora, una hora veinte minutos, eh, y además el, el costo de mi ruta de transporte pues, no, no me iba a ser equiparable a lo que en algún momento tenía yo de presupuesto, pero hablando se entiende la gente, y eh, sobre todo escuchando, no nada más se entiende, sino que se, se, se toma en cuenta y por lo tanto aumenta el compromiso, que aumenta la lealtad. Y me, me aventé mi, mi round interno con quien me tendría que aventar round para poder reajustar el presupuesto. Le bajé un poquito al de la cena de fin de año, le aumenté un poquito al de este, los niños. Les dije a la gente, con todo gusto, nos vamos al zoológico, pero lo único que puedo poner es el transporte. El zoológico en León permite que metas un pollo, una pizza, comida, que hagas tu picnic. Y ahí nos tienen. Este, éramos que 1.300 trabajadores en ese entonces. No me acuerdo cuántos camiones, creo que eran como 40 y tantos camiones más o menos, porque pues era el trabajador más, una, este, más un adulto y eh, la cantidad de niños que fueran. Hicimos un censo y, y si tenías un hijo, pues era un niño. Si tenías cinco hijos, eran cinco niños. Entonces, imagínense, hay 40, 50 camiones en fila, una hora 20 para llegar al, al este, zoológico de León. Encantados y fascinados. Reitero, no, la idea no es, ah, pues ahora vamos a hacer algo distinto y cambiemos de, de los juegos y del payaso a este, vamos a llevarnos al zoológico. No se trata de lo que vamos a hacer, se trata de que verdaderamente involucremos a las personas en un sentido que digan, esto, esto es lo, lo que la mayoría o lo que el Vox Populi se hizo y, y, y se los lo retomo, reitero, porque la decisión final y en lo con la cual dije, no importa, me voy a aventar al rango con que me tengan que, que a, aventar, es porque hicimos un sondeo para validar que verdaderamente eso se iba a haber reflejado. Y es más, ahora que me acuerdo, que no era parte de lo que tenía yo preparado para el gobierno el día de hoy, pero es muy importante, mi argumento principal es... Te, te garantizo dos puntos porcentuales menos en la rotación anual con esa actividad. Y aunque yo tomé la verdad muy bien la planta, yo la tomé con un 18% de rotación anualizada, les puedo compartir con gusto que al momento en el que yo salí entregué la planta con un 10.8% de rotación anualizada. no Puede ser una actividad que ahorita en este momento les puedo decir bajo dos puntos, pero a la hora de la hora, en conjunto con otras actividades, Bajaron 8 puntos porcentuales anuales. Y aunque un 18% anual, la verdad es que estaba bastante bien, pues entregaron 10%, casi 11%, de todos estuvo mejor. Reitero, de ahí la importancia de que no hagamos las cosas tratando de cubrir 20 puntos por un requisito de un, cumplir un indicador y lo, y lo empecemos a hacer un poco más de importancia, no de urgencia, sino de importancia en el y cómo lo vamos a hacer. Entonces, el día de hoy, muchos de los minutos eh, de esta sesión los estaré compartiendo a manera de ejemplo como este que ahorita se me acaba de ocurrir con algunas otras eh, características muy eh, específicas que además las tenemos medidas que seguramente van a ayudar precisamente en ese sentido. Okay. ¿Cómo está ahorita la rotación? Incontenible. ¿Cómo arrancamos enero y febrero en prácticamente todo el país? Este, rotaciones Recuerden, esto, esto viene del monitor. Para quienes no estén familiarizados con el instrumento, es rotación bimestral, se suma enero y febrero. O sea, enero puede haber tenido 4%, febrero 3, enero 5, febrero 4. Y estos dos meses en conjunto nos van dando, bueno, en conjunto, tomando la, la columna del lado derecho, nos van dando este indicador. Pero lo que quiero aquí mostrar dentro de la gráfica es que extraído la información de, la, de, de cada uno de los monitores en cada una de las regiones, vamos a poder ver una tendencia a rotaciones, reitero, mucho más altas, ¿no? Nótese cómo Monterrey otra vez arranca con un 10% de rotación bimestral. Imagínense, pongan eso y multiplíquenlo por 6, 60% de rotación anualizada para Monterrey. Es de locos como nunca. Y las otras zonas no nos vamos quedando atrás, ¿no? 8, 9%. ¿Cuántos de ustedes, por eso les mandamos la, la, la convocatoria en ese sentido, no? ¿Cómo arrancó su enero y febrero? Enero y febrero estuvo de locos. Oye, ¿y ¿Por qué? porque esa es otra cosa eh, importante que ahorita estamos midiendo y que eh, precisamente la entrega del monitor en un par de semanas que nos veamos para, para con los indicadores, les habremos de compartir ya numéricamente, pero pues no es que estén a, ahorita abriendo 22 empresas al por mayor, este, no es que estemos tratando demasiado mal a la gente, algunos probablemente con los temas de paros por la falta de semiconductores o por el cliente, Ay, hay dos, tres medio inconformes, pero hay, hay, una, eh, hay un fenómeno, porque realmente es un fenómeno social, en donde ahorita, sobre todo los puestos directos, no los vamos a encontrar. Este, no, 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 no me dejarán mentir ustedes, pero no está llegando ahorita la gente, no, no llega, no cumplo el plan, ¿Y por qué no cumple el plan? ¿Me falta gente? No, no falta. Aunque nuestro índice de desempleo, ya sabemos en el país, este, es del 3%, o sea, de 100 personas solamente 3 eh, llegan a estar disponibles, lo cual no hace sencilla la contratación. Hay otros factores importantes que no es materia del día de hoy y, y no le puedo dedicar el tiempo suficiente el día de hoy porque nada más tenemos sesión de una hora, pero eh, reitero la importancia de que participen y que estén eh, activos en el monitor bimestral, porque en esa sesión es donde desde el punto de vista numérico le iremos dando sentido a cada uno de estos datos. Lo que sí es importante entonces marcar aquí dentro de la gráfica o dentro de la tabla más bien, es esta tendencia ¿no? de cómo en cada una de las regiones, no importa en qué lugar del país estemos, vamos teniendo esta tendencia en donde enero y febrero resultó en, en, en un indicador que muy pocos de nosotros hubiéramos pensado o estuviera dentro de un pronóstico para cada uno de eso no Por ahí dicen mal de mucho, consuelo de pocos, entonces, eh, no por el hecho de que a la mayoría les esté aumentando la rotación, les haya aumentado durante el primer bimestre o trimestre de este año, quiere decir que se vaya a mantener. Y ahí es donde está el, el foco del día de hoy. Pues sí, muy padre que, que los demás tengan, pero no, no tiene que ser un reflejo de lo que particularmente pueda estar pasando en tu planta o en tu centro de trabajo. Y entonces, sencillo, lo que no se mide, esa es pregunta abierta. Uh, ¿quién me ayuda a través del chat? es principio ingenieril lo que no se mide hay una frase de hecho si mi memoria no me falla no, no me quiero equivocar pero eh, al ser principio ingenieril probablemente debe ser este uno de los puntos lo... exacto Ale lo que no se mide no se controla y lo complementas muy bien Viking. y lo que no se controla no se mejora lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora ahí están los tres Rebe, gusto saludarte y también este, saludos a Celaya. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer RH y que normalmente sabemos y hacemos? Medir. Eh, sin que lo digan ahorita abiertamente, no me lo vayan a poner para no evidenciarnos ni para chillar juntos en el chat, pero primer pregunta, ¿cuál es tu indicador de ausentismo y cuál es tu indicador de rotación? Pues, este. A partir de ahí va, va una primera reflexión. Tienes que estar completamente seguro en este preciso momento de cuál es tu indicador. Porque si no estás completamente seguro, pues puede que ahí tengas la medida, pero no funciona. Eh, la, la analogía, discúlpenme, a veces no, no encuentro las más apropiadas, pero una de las que se me ocurren es ¿cuánto pesas? Como tanto. Si pesas como tanto no estás preocupado en algún momento dado o tu, tu interés no es bajar de peso porque pesas como tanto? ¿Cuánto pesas? Y estás en un régimen en donde quieres controlar tu peso, no, va, no necesariamente bajarlo, pero sí controlarlo, inmediatamente sabes, peso tanto. Como me pesé hace un mes, puede ser inclusive hace dos, pero ¿sabes cuánto pesas? ¿Por qué? Porque es un indicador que te importa, en el que estás involucrado. Lo que no se mide, no se controla, no vas a poder controlar tu peso si no sabes ni cuánto pesas. Como tanto, no es un... No, no, no es un control, como tanto es un aproximado. Así es que esa va como primera reflexión. En RH estamos acostumbrados a decir como tanto y, y nuestros indicadores nos cuestan. ¿Quieres hacer diferencia en gestión de capital humano? No nada más te sepas tu indicador. Te tienes que saber el de producción, te tienes que saber el de scrap, tienes que saber el de la línea tal que es con la que más estás batallando. ¿Por qué? Porque cuando te vas al, manage, al management meeting, Ahí es donde te van a arrastrar, porque todos los demás tienen, los ingenieros tienen en la cabeza porque viven de eso el indicador. Y llega el RH y, ay, mi amor, tú estás viendo lo de tu tu evento del día del niño. ¿Qué te importa la rotación? El evento del día del niño nos ayuda a bajar rotación. ¿Cuánto? Pues dos puntos porcentuales y se los llevan al zoológico. Ya les dije, no aplica para todos lados, ¿verdad? Pero, pero, pero ese es el tipo de lenguaje que tenemos que hablar. El ingenieril, lo que no se mide no se controla, y ahora, una vez controlado lo mejoras me atrevo a decir que el 80% de los gestores de capital humano, inclusive y saben que a muchos de ustedes y, y, y por tantos años que tenemos de convivir los estimo mucho y, y reconozco muy bien su trabajo, pero perdónenme, es una de las este, dolencias más fuertes de, de, de los gestores de capital humano lo sabemos, lo, lo, lo dominamos pero no necesariamente lo mejoramos y ahí es donde luego, a la hora de la hora, nos están comiendo el resto de los gerentes, nos están comiendo las áreas, porque no tienes cómo llegar y evidenciar el resto de tu, de tu staff, el resto de tu corporativo, de decirle, mira, aquí está mi tendencia. Y esta tendencia es un, en un sentido positivo, en, ser reduce, en, en el caso de los indicadores o de, de rotación, que está reduciendo la cantidad. Y, por lo tanto, las acciones que estamos implementando, no nada más RH, sino todos en conjunto, son efectivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo tiempo... Eh, lamentablemente el día de hoy para poder ahondar en, en este ejemplo que, que se me ocurre el día de hoy particularizar, este, este ejemplo nace del manual de procedimientos de RH quienes estén aquí participen estoy viendo equipo Iton lo vamos a ver en el momento en el que lleguemos a este procedimiento, Gaby este, que, que ya lo viste en su momento seguramente te, te sonará conocido pero les voy a cambiar la pantalla para que veamos y nos quedemos con esa eh, eh, con esa tarea del para dónde tenemos que ir. Les cambié la pantalla, me salí un poquito del PowerPoint y me fui directo al PDF. En donde necesitamos tener medido por semana cuál es. Bueno, primero identificar por mes. Supongamos que estas primeras dos semanas fueron de enero. Y que estas siguientes semanas fueron de febrero. Y que estas siguientes semanas... de marzo. Este formato que les estoy enseñando, por cierto, hay un que es el formato que está dentro del manual de procedimientos. Quienes estén en el manual de procedimientos reitero, lo vamos a ver, lo vamos a llevar. Quienes no, hay una sesión que ahorita les platico de manera muy general, van a ver ciertos talleres, incluyendo Guadalajara. Por eso eh, invitamos a, a los recién eh, llegados o, o la gente que estamos eh, coincidiendo con Arioac van a ver un taller en donde se les va a compartir este formato. Este formato ahorita no lo van a ver en los slides, pero lo tienen en el manual de procedimientos o si asisten a esta sesión, este, también es, es parte del manual de participante. Pero supongamos que yo soy una planta de mil... Ah, pues me voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? Y tenía más o menos unos 15 ingresos por mes, por el... Por el este, que tenía y tenía aproximadamente dos, faltas, dos este, bajas por semana. Entonces tuve dos, aquí tuve una, aquí tuve cuatro. Supongamos que me fue muy mal porque fue en enero. Aquí estoy sobre las controladas. Los voy a pasar de este lado porque las controladas normalmente son menos. Aquí voy a tener una, aquí no tuve ninguna, aquí voy a tener una. Y así me voy, ¿no? Y cantidad de faltas justificadas e injustificadas. Para mi headcount, yo llegaba a tener 10 faltas por día. Entonces me voy a ir en un promedio de... Injustificadas y justificadas. Voy a poner un, no sé, que en esto que sean diferentes datos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que no se mide, no se controla. Aquí estoy midiendo. El hecho de que lo tengamos ya en unas grafiquitas, aquí no tuvimos ingresos, y que lo empecemos a graficar, me permite empezarlo a medir. Al tenerlo medido, lo que es un dato, un dato es un número. ¿Cuántas bajas tuviste? ¿O cuántos ingresos? 15. ¿Cuántas bajas? 1. Eso es un dato, no, no es información, es un dato. Ese dato después se tiene que convertir en información, se tiene que procesar. Para que ahora sí podamos saber cuánto es porcentualmente de rotación. Aquí yo tuve un 0.6% de rotación. ¿Se recuerdan que les dije que entregué yo más o menos con un 0.8% de rotación? Ok. Ese porcentaje de rotación, que aquí me voy a, lo voy a llenar un poco más para que empiece a tener como cierta tendencia al alza y la podamos identificar. Me voy, a, me voy a ir solamente sobre el de rotación. Y voy a acercar la vista sobre este primer cuadrante. Quedamos que lo que no se mide, no se controla. Aquí ya todos tenemos una gráfica de rotación. ¿Cuánto controlada? ¿Cuánto no controlada? ¿Y cuál es nuestro gol? En este caso yo tenía un gol del 5%. Aquí está mensual. Yo tenía un gol por corporativo 5% anual. Pero bueno, aquí está mensual, el 60% anualizado. Aquí empezamos a tener lo que seguramente casi todos los aquí presentes debemos de tener, cuánto controlado, cuánto no controlado, o inclusive hay algunos que van a tener solamente la rotación. Muy bien. Y pues ya, ese es mi control. No es suficiente. El, el, la sesión del día de hoy es precisamente para generar esa reflexión. En donde no me puedes decir en enero tuve tanto y en febrero tuve tanto. Eso no me dice que lo estás controlando. Eso me dice que lo estás midiendo. Pero no hay un control. Ah, pues sí, sí, está bien. Está bueno tu argumento, pero ¿para dónde vas? Lo que ya se mide, ahora sí hay que empezarlo a controlar. Y entonces podemos empezar a generar un pareto. ¿Alguien se acuerda qué es un pareto? Pueden levantar la mano si no lo quieren textear o utilizar el chat. ¿Qué es un pareto? Lo que ustedes me van platicando de, de qué es un pareto. Muy bien. Ale, me, me, eh, Carlita, ¿me ayudas a habilitarle a Ale micrófono? Y déjame verificar. Ah, ya, ya tienes habilitado. Ale. Adelante, Ale. Ya debes de tener habilitado el micrófono. No sé si lo tengas configurado, pero ya, ya está batallas, me avisas. allá pues básicamente este Rodrigo es una gráfica pero dentro de la gráfica que va una curva de hecho Ajá. donde te muestra si va en o sea si va ascendente o descendente según los números y te va indicando una estadística son muchas gracias y te acuerdas del principio hay un principio el 80 20 sabes qué es Sí, es este que eh, te enfoques en el 80% de la problemática y pues el otro 20% pues no, no te va a dar como la solución al problema. Exacto. El 80% de tus problemas vienen o su causa raíz es el 20% de las causas. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente estoy tomando datos aleatorios. No sirve con medirlo. Tenemos una entrevista de salida y la entrevista de salida dice este, se me va por problemas familiares. No tenía quien le cuidara a los hijos. O se me va por problemas familiares. Se está divorciando y o, o se acaba de casar y ya no la dejaron venir a trabajar. Problemas familiares. Y lo empezamos, sí, a medir, pero no necesariamente a controlar. O se me va por otro sueldo. Fíjate que como que nos estamos quedando bajos. O se me va porque cambió de residencia. Ya se me fue a Estados Unidos o ya, ya no le quedó la ruta de transporte porque se acaba de cambiar de casa. El Pareto lo que dice es: muy bien, qué padre que ahora estés midiendo, pero no sirve nada. De lo que estás midiendo, ¿qué es lo más importante? Y ahorita, con el ejemplo que les acabo de poner, hay que empezar a, a, a medir en función a las entrevistas de salida. ¿Cuál es ese motivo principal? Más de la mitad de las compañías que están aquí presentes aplican entrevistas de salida. Me atrevo a decir: nueve de cada diez aplican entrevistas de salida. O ausentismo. Muy bien. ¿Y cuántos las grafican? Se van a ir a la mitad. ¿Y cuántos toman decisiones al respecto? 40%. ¿Y cuántos de ese 40% realmente tienen acciones efectivas? Ahí ya no sé. Si tu respuesta es ahí ya no sé, quiere decir que te quedaste nada más en tratar de controlar, pero no necesariamente estás avanzando en cómo voy a mejorar el indicador. Y para muestra un botón. El pareto me diría que si en lugar del tema de mejor sueldo, porque nada más tengo dos incidencias, me voy sobre el cambio de, sobre el cambio de residencia y sobre problemas familiares, voy a bajar el 80% de la rotación. No nada más dos puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque me lo está dando el indicador. No se trata de medir cuántas bajas tuviste en el mes, se trata de medirlas el por qué. Y además de ese por qué, me voy al tercer cuadrante, divídelas. Porque aquí tengo problemas familiares. Voy a tomar esta como ejemplo. Problemas familiares. Pero no es lo mismo el problema familiar del divorcio. El cuidado de hijos. A demandas. O litigios. O algún otro que podamos llegar a tener. Y esto mismo hay que empezar a identificar, bueno, si de problemas familiares quedamos que tenemos, déjenme esconder esto por acá, 15 casos. Bueno, de esos 15 casos, ¿cuántos tuviste en enero? No, pues en enero, este, luego, luego arrancando el año tuvimos, eh, lo voy a sacar porcentualmente, más o menos un 25% de casos fueron de divorcio. Un 15% de casos fueron de demanda de hijos. No sé, y ahí, y ahí nos vamos sobre los porcentajes. ¿Cuánto de divorcios? ¿Y en qué meses empezamos a tener ese conflicto, no? ¿Por qué? Porque entonces estos puntos, por eso se llama Painter Chart, estos puntos que están amarrados del pareto, que son los que me ocasionan la rotación, se tienen que convertir en mi plan de acción. Lo que no se mide no se controla, tenemos que empezar a controlar esto, y que a partir de aquí digas, ah, es cierto aquí no viene el hecho de que no me los lleve al zoológico aquí viene el hecho porcentualmente de los divorcios sí, llévatelos al zoológico si se puede, te va a bajar dos puntos pero quieres ser más efectivo, trabaja en el tema de divorcio pues es que ahí está tenemos el abogado que viene de apoyo del sindicato, tenemos la psicóloga, y lo están usando y si no lo están utilizando, ¿por qué? Pues es que el supervisor no deja que vaya. Muy bien, te digo qué va a pasar con esa persona porque el supervisor no deja que vaya, se va a ir. Pues sí, de hecho, porque le dijimos que fuera y ya sabíamos y hasta tengo el tema con el supervisor porque no la dejó y después vino y ¿qué crees que pasó? Renunció. Y entonces, ¿cuál es tu plan de acción? ¿Cambiar el hot dog por tacos? ¿Llevarlos al zoológico? Pueden ayudar, dos puntos porcentuales. ¿Quieres ser más efectivo? Tienes que tomar una acción. Si es que el divorcio, supongamos fuera tu caso, porque hay cada centro de trabajo y cada zona es completamente distinta. El chiste es que tengas precisamente esa información para decirle al supervisor, al gerente de planta, o al gerente de operaciones, o al gerente de esa unidad de negocio, decirle, compadre, ¿ya viste cuántas personas se nos van por, di por divorcio? Entonces, una de dos. O yo te empiezo a contratar puros solteros, de todos modos después se van a casar entre ellos, pero o yo te empiezo a contratar puros solteros o pregunto como parte de mi filtro si el, eh, eh, el tema de, de divorcio o evalúo si van a tener posibilidades de, de divorcio o haces acciones para que no haya tanto divorcio. No sé, lo que tú quieras, pero ahí tienes el foco. Si los vas a limitar, si los vas a preparar o a capacitar, si los vas a acompañar, haz lo que tú quieras, pero haz algo porque ahí es donde está tu tema quieres bajar este indicador de acá tiene que estar relacionado con ese tema si no lo tienes medido no vas a poder saber en algún momento cómo mejorar y entonces si aquí ya tengo estas acciones ahorita yo estoy tomando nada más las de problemas familiares pero nuevamente la gente se va por mejor sueldo, ¿qué es mejor sueldo? Eh, el mejor sueldo es 12% más, 15% más todos decimos se nos van por un peso ¿te consta que se te va por un peso? sí puede ser no, no lo dudo pero demuéstramelo con datos. Si se te van por un peso, entonces tú ya sabes que en tu siguiente revisión métele un peso adicional y no se te van a ir. Pero demuéstrame lo que haya sido por uno y no por ocho o no por veinte. O no un ingeniero que tenías en 18 y que se te fue por veintitrés. Anótalo. ¿Cuánto es mejor sueldo? 10%, 15%, 30%. Y mételo como parte de tu Powerpoint. Ahí es donde está la información de carnita para que les puedas decir este es mi límite, ejecútalo y vas a ver cómo va a cambiar. Eh, el cambio de residencia, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Te vas al extranjero? ¿Te vas nada más de la ciudad y te, te moviste en un punto? Nuevamente, hay que, irlo, hay, hay que irlo subdividiendo para que no nada más hagas una entrevista de salida, sino para que tengas esa, eh, esa información específica del para dónde. Y ojo, un punto, eh, sin que sea crítica masiva, pero las entrevistas de salida, muchas ocasiones lo hacemos por requisito y bueno, pues ya, fírmame todo, te renuncia te entrego, me entrega mi credencial tu uniforme, lléname este formato lo llenan cuando se va, lo leemos lo creamos casi como si fuera TV Notas, si quieren hasta, se lo pueden llevar al baño ahí para entretenerse, nos da risa dos, tres comentarios, ya, si, sí, sí, no, sí, está bien, lo guardas, lo archivas si bien te va, lo capturas y solo lo leemos cuando llega alguien y te dice, no, es que ya me voy, Lee. ¿por qué te vas? No, pues es que me ofrecieron otro trabajo y ya. Ah. ¿Y por qué te ofrecieron otro trabajo? ¿Para dónde? No, oh, es que no, no lo quiero decir, porque luego ya sabe que se se va y... Bueno, no me digas a dónde, nomás dime, ¿en qué te vas? ¿El mismo puesto? Sí, sí. ¿Te van a pagar más? ¿Sí? ¿Cuánto más? Tal, todo esto que te estoy diciendo, no, es, no viene en la entrevista de, de salida, ¿eh? es, es, es parte de ese interés que les digo sincero para que tu dato sea, sea certero. Te puedo garantizar que en el momento en el que empiezas a hacer eso, te vas a dar cuenta, por ejemplo, de que cuando hagas preguntas clave, oye, ¿y por qué te vas? ¿En qué momento dijiste? ¿O cómo te enteraste de la vacante? No, pues ellos me hablaron. ¿Actualizaste tu CV? No, no, uno nunca actualiza su CV y son los primeros que se andan publicando en nuestras propias ofertas, ¿no? Pones la como confidencial y tienes al mismo ingeniero publicando. Pero bueno, sin salirme del tema, ¿y por qué? ¿En qué momento decidiste actualizar tu CV? No, pues es que... Mire, la verdad, me peleé con mi jefe el otro día y nos dijimos de cosas y yo ya no estoy a gusto. Y, pues nada, me puse a buscar trabajo y me ofrecieron uno más alto. ¿Cuál es el verdadero motivo de la salida de este técnico de mantenimiento? ¿Otro sueldo o que se peleó con su jefe? ¿Y cuántos más se han peleado con su jefe o cuántos más están esperando algún otro cambio que sí está dentro de tu control antes de que vengan y te renuncien? ¿A qué le queremos seguir pegando más tiempo? A estar cubriendo cinco vacantes de técnicos de mantenimiento porque no nos estamos dando cuenta que se están peleando con el jefe o a tratar de decir, no, es que sí se me van por sueldo. Sí, ojo, los técnicos de mantenimiento sí están creciendo en sueldo, ¿no? lo, lo hemos visto durante los últimos cuatro o cinco años, pero no es, tu, no es tu respuesta limitante a que se te están yendo por eso. Puede haber, ¿cómo me voy a entrar? Te aseguro que con tu entrevista de, de salida no. No si nada más la lees y la tomas como el te Notas. La entrevista de salida te tienes que sentar con esa persona, analizar por qué se te va. Y una vez que ya se te van, dedicarle 20 minutos, 30 minutos a poderlo entender y aunque tengas muchos pendientes, es que neta, tengo ahorita 7 finiquitos para entregar y me viniste a firmar tú, vas a tener siete, 7, vas a tener 10 finiquitos más si no te sientas con él o con ella a platicar. Porque por eso no tienes tiempo, porque estás cubriendo más, más en, en cubrir las vacantes, en tapar de nuevo la presa en lugar de entender perdón, en, en dejar que la presa se te vaya en lugar de entender qué, qué, qué tipo de huecos tienes que tapar para ser más efectivo en la rotación. Ahí está la clave de la gestión de capital humano. Cierro este formato, para ya no abrumarlos al respecto, con el action plan. El action plan tiene que ir alineado a lo que tú pusiste aquí. Quiero cambiar de todos modos los tacos, y voy a dar tacos y voy a llevar banda. No importa, tú llevas tacos y llevas banda. Está bien, pero tu action plan tiene que ser de todos modos alineado a lo que está acá. Si tú alineas tu, app, tu, tu action plan a esto que tienes datos y que tienes indicador, te garantizo que tu resultado va a ser diferente. Bien lo dice Jesse, 80-20 recurrencia. Efectivamente, aquí, aquí tú le vas a meter al 80% de tus causas. Oye, el otro 20 es, es que los tacos, yo también quiero tacos, yo no quiero fondos. Ah, muy bien, está bien, porque tú también los quieres, lo quieres hacer. Muy bueno. Pero mantén el foco en lo que sí tienes datos y en lo que en algún momento debemos hacer. Ok. Por ahí dice alguien que se van a casar entre ellos. Si contratas puros este solteros, si sí, 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 sí pasa entre casados, ¿ustedes creen que no va a pasar si contratan puros solteros? Entonces, retomo los slides. Eh, reitero, este, este formatito que les estoy compartiendo ahorita en pantalla. Eh, y de una vez, eh, Carlita, si me puedes ayudar, porfa, porque fue uno de los favores que le pedí al, al equipo tras bambalinas a la parte de eventos que me ayudaron a compartirme el link van a haber unas sesiones en Aguascalientes aquí en Guanajuato, en Jalisco, en Querétaro y en Puebla, si son de estas regiones pueden entrar a este link que les aparece este, para suscribirse, es, un, es una actividad que estamos haciendo bueno, que, que eh, nos contrataron a Catch, Catch es quien lo va a impartir pero eh, realmente va, va más de la Alianza Empresarial para la Educación Dual, AE Dual, este, con presupuesto alemán, así lo podemos generalizar. Presupuesto alemán este, está inyectando capital para mejorar los temas de competitividad y aunque no sea en planta alemana, de todos modos pueden llegar a, a participar este, en este sentido. No es un comercial lo que me estoy aventando el día de hoy, porque por el contrario... Eh, me, me gustaría anticiparles que eh, gestionamos y tenemos algunas becas, reitero son pagadas por esta iniciativa alemana entonces eh, esas becas en algún momento dado, les pueden ustedes servir y aprovechar en cada una de las sedes eh, en el chat déjenme verifico si me ayudaron ya a compartirles el link si sí, ustedes le dan clic en el link y se pueden este, registrar alguien de AEDUAL o del equipo CATCH los habrá de contactar para darles un poco más de información sobre la sede. Es un taller de cinco horas. En este taller es donde les vamos a entregar este formato que, que ustedes tienen. Para quienes están en el manual de procedimientos, seguramente, o ya lo vimos, o estamos en el proceso de, de verlo. Por ahí el procedimiento, pues se tienen en el encabezado. Procedimiento 26. Cuando lleguemos al procedimiento 26, también, también lo pueden tener. Si se quieren, de todos modos, inscribir al taller no hay ningún problema, este, si quieren participar más de dos personas por planta, creo que ahí sí puede llegar a haber un conflicto por las becas, porque están limitadas, este, no, no recuerdo si a uno o dos por planta, pero pues bueno, si alguien requiere más información, también reitero, pueden contactar este, al equipo, inclusive viene el contacto de eh, nuestra área de desarrollo organizacional, pueden contactar a Rose y eh, pedir un poco más de detalles o de información, de las sedes, de los horarios eh, de, de las condiciones o características para que ustedes puedan acceder a la, a la beca y ahí reitero eh, ustedes pueden eh, tener el, el formato que acabamos de ver y algunos otros, porque este formato pues es nada más el cómo se va a medir, pero el controlarlo en el día a día el tener acciones efectivas no no, no nos da, en, en reitero, en esta sesión de una hora ¿Dudas hasta ahorita con toda confianza? Ya saben que a través de chat Tratando de resumir todo esto que ahorita les fui platicando de manera muy eh, general, como ya saben que es la característica que hacemos o que tenemos en Catch. Primero, necesitan un objetivo claro. Oye, ¿cuál es tu rotación? Pues como 6% mensual. No me digas cómo. ¿Cuál es tu rotación mensual? Ponla ahí enfrente de tu escritorio y pónsela enfrente a tu equipo, porque si quieres involucrar a todo RH a que se comprometan con ese indicador, todos los días lo deben de tener en la pantalla. Así como el de producción tiene cuántas piezas está sacando, o como entras a la planta y está tu semáforo de cuántos accidentes hemos tenido, así tienes que involucrar a tus RH diciendo así está el indicador ahorita y que lo tengas perfectamente claro. Ok. Segundo, involucramiento y conciencia del equipo. No, pues sí está ahí arriba. Y háganlos conscientes y partícipes. Así como nos encanta también decir es que la rotación no es nada más problema de RH, sino también de los supervisores, y también de los gerentes y de todos los que trabajamos en esta planta. Sí, pero con, la misma, con el mismo argumento acaba de involucrar al de reclutamiento, porque el de reclutamiento dice, no, pues es que eso es de laborales, ¿no? Y el de laborales dice, no, pero tú eres el que lo recluta y se nos van en dos semanas. Y luego la de nóminas nomás los ve por allá peleándose atrás de todos y dice, ¿y a mí qué? Eso es entre laborales y reclutamiento. No, nóminas también tiene esa responsabilidad y seguridad y higiene también tiene responsabilidad si es que está dentro de RH. Entonces no se trata nada más que lo tengan ahí, involúcralos, es los partícipes a todos. Te garantizo que algunas ideas hasta de nóminas pueden llegar a ser efectivas en caso de que en tu Painter Chart salga alguna actividad que tenga que ver ahí al respecto, ¿no? Eh, necesitan una bitácora de laborales. Hoy no nos da tiempo por las cuestiones de la sesión para poder ahondar en estos otros complementos. Este, eh, quienes nos acompañen en este taller eh, sabrán de lo, de lo que les digo, pero la bitácora de laborales no es otra cosa más que dejar de estar la mayor parte del tiempo enfrente frente de la computadora en lugar de estar con la gente. Tu gente de laborales si se la pasa el 50% en la computadora y el 50% en piso, no va a bajar la rotación. Menos cuando se la pasa el 80% en la compu y el 20% en piso. ¿Qué, ¿Qué esperamos? Que por tener un indicador muy bonito y unas gráficas muy bonitas, baje la rotación. La rotación no se baja con una gráfica bonita. La rotación se baja hablando con la gente, atendiendo tus entrevistas de salida, anticipando el hecho de que la persona que está en proceso de divorcio ya se te va y el supervisor no te dio chance de que esté asistiendo. Y luego... E, e, ese es el tipo de, de, de labor, reitero, que debe hacer. Ahí sí particularizo laborales porque son los que tienen esa responsabilidad en la función. Pero, pero hay que estar más en piso que en la computadora. Datos reales, objetivos, certeros. Se me van por otro empleo. ¿Cuál otro empleo? ¿Se peleó con su jefe? ¿Se, se va porque se peleó con tu jefe? Bueno, con su jefe, no sé si con el tuyo, a veces también. ¿Por qué te vas tú? Piénsalo inclusive para contigo. ¿Qué tan feliz estás ahorita en este preciso momento con tu trabajo? ¿Por qué te vas? ¿Tienes acciones ahorita, en este preciso momento, tienes acciones en tu, en tu plan de acción, en tu action plan de retención por el motivo por el cual tú estés inconforme? Si no, ¿qué esperas? Eres el RH. Perdónenme, de verdad, y más sé que el día de hoy puede haber más gente que, que no está familiarizada con, con el estilo Rodrigo Arciniegas, que además luego impregnamos un poquito en el estilo catch, pero no, no, es este, no es queja, no le quiero dar ahí directo en la llaga, pero ¿cómo esperas estar tú más contento en tu trabajo? ¿Conseguir mejores resultados en tu centro de trabajo cuando tú mismo o tú misma? no estás metiendo acciones de eso que sabes perfectamente que es, es lo que más te duele a ti que muy probablemente le duele también a los demás. Entonces, datos reales, objetivos, certeros, por favor. Acciones efectivas. Si ya tengo los datos, el objetivo y mi plan de acción, cambia los tacos. Muy bien. Y no dejes de lado las otras, ¿no? Acciones con sentido humano, centradas en la persona. Ahí es donde está la diferencia. ¿Saben qué pasó? También se los platico un poco saliéndome del, del speech del día de hoy. ¿Saben qué pasó el día que eh, eh, estuvimos todo el día en el, en el zoológico de León? No dejé de recibir gracias durante dos semanas de los trabajadores. No por el evento, sino por la gratitud que tuvieron sus hijos de decir no podría haber ido al Zoológico de León por mis propios medios y llevarme a toda mi familia. Porque aunque la entrada no es muy cara, probablemente una entrada al Zoológico de León cuesta 60, 70 pesos, no es muy cara. Cuando lo multiplicas por cinco integrantes, 350 y un trayecto de una hora y 20 minutos, no podría. Y era un anhelo tan grande que yo descubrí en el momento en el que estábamos despidiendo los camiones de regreso, que me subía al camión, eh, como parte de, de nuestra chamba todos, el equipo de H nos subíamos un completo, cómo se van, cómo se quedan, bien que se vayan de regreso, de verdad las caras de, de, de satisfacción nunca en la vida me las voy a poder quitar, y saben qué fue lo mejor, no fue idea propia salió directamente de ellos, entonces esas acciones con sentido humano centradas en la persona, son las que van a hacer diferencia, saben qué puede pasar después, oye papá, es que ya vi que quieres renunciar, o que el papá llegue y le diga, no hija, ya quiero renunciar primero que le va a decir papá no no porque si después me llevan al acuario si después hacen este otro evento el chamaquito no va a dejar que renuncie el papá y la señora le va a decir no Miguel pórtate bien, chambea bien y son los que van a retener a la gente 20 minutos te cuesta a ti hablar con ellos pero en casa va a estar horas, te garantizo que te ganas una lealtad de horas de pláticas en su casa en donde van a decir estás pero bien menso si quieres renunciar no renuncies de ahí Miguel te quiero regresar a la otra, donde te trataban bien mal, donde nomás nos llevaban en un payaso. No sé, no quiero decirles a ustedes si llevan payasos, pero, pero ahí es donde tiene que estar la diferencia, ¿sale? Acciones efectivas con sentido humano, centradas en la persona. Prácticas efectivas. No regresos. Les puedo decir personalmente, esa es una de las mejores. Cuando la gente decía, ya me voy, les chillaba yo media hora, 40 minutos porque no se me fueran al final de esa, de esa chilladera de yo con ellos, neta, piénsale, no te me vayas, les cambiaba. Solo te voy a pedir un favor. Mientras el, en el tiempo en el que esté yo y no me lo tomes a mal, yo tengo que cuidar a la gente que se queda aquí adentro. Porque si tú el día de hoy decides irte, dejas de ser del resto del equipo y tengo que cuidar al equipo que está aquí adentro. Parte de esas actividades de cuidar al equipo del cual yo estoy a cargo o del cual es mi responsabilidad es que si tú decides regresar porque no te fue del todo bien, lamentablemente te voy a decir que no, y, y te juro te juro que he recibido llamadas llorando pidiéndome regresar, y perdóname de una vez te tengo que decir, no se puede y hay quien te lo va a tomar como amenaza y hay quien te lo va a tomar de, no, sí, cierto y todo pero también te puedo garantizar que te van a hablar llorando, literal, te van a hablar llorando pidiendo que regreses, y tu chamba es, no compadre, ¿por qué? porque si tú te vas y estás llorando, todos los demás 2300 que ya tengo adentro van a decir no manches, está chichi, y este maldito no, no la deja regresar y tenía ocho años trabajando con nosotros y era buenísima y tenía todo el proceso, sí, y no regresaba. No mientras yo estuviera. ¿Por qué? ¿Por mala onda? No. Por buena onda, por los otros 1,300 que cada día deciden sí quedarse. Y no reingresos. Esa es de verdad una de las prácticas más efectivas. Controlen su tiempo extra, no más de 57 horas por persona. Saca un listado. ¿cuánta, ¿Cuántas horas están trabajando de tiempo extra? Si tienes más de 60, uno de dos. O tienes muy probable un tema de compliance. O tienes una carga de trabajo que no es sustentable. Cualquier, cual, cualquiera de ustedes, ya sé que estamos 12 por 12, que entramos a las 7 u 8 y que no sabemos a qué hora salimos. Y es verdad. Pero no necesariamente vas todos los sábados. Ellos sí. Y a veces también más los domingos. No, no quieres cansar de plano a la gente, controla tu tiempo extra. Eventos del personal. Al menos 40% tienen que ver con actividades que involucran a la familia. Es que no hay presupuesto para llevarlos en la cena de fin de año. Es más, ni quieren porque si las llevas va a haber un problema, no importa, involucra, al menos en 40% de las actividades, porque son los que le van a decir, no te salgas Miguel, ellos en la familia son los que van a decirle, no te salgas, por el contrario, si tú nunca los involucraste a la familia, te van a decir, no salte y vete una en donde sí me involucran, porque ahí me siento que ni siquiera tú y yo, desde que estás trabajando ahí, tú y yo, no somos uno mismo, wow, wow. especial atención a la dignidad humana, de verdad. Siempre lo decimos y el ser humano es lo más importante. 20.000 este, cosas que podemos ahí decir en conjunto, pero si, si no lo tomamos como verdadera, no, no nada más como speech, sino como verdadera bandera a la hora de la hora, no necesariamente vamos a tener un cambio en el centro de trabajo y por lo tanto no lo vamos a hacer cultura. Eh, ¿Qué recomendaciones tienes para los casos en que los empleados dejan de venir sin renunciar? En este caso no hay info del motivo de baja. Eh, va a ser muy rara la persona que de plano no no te das cuenta que va que, que va a dejar de trabajar y, y voy a poner este ejemplo primero generando cierto punto de choque en donde ahorita esta, esta frase que te acabo de decir no te va a cuadrar ¿por qué? porque la mayor parte de las personas ahorita de tu rotación van a ser esas las que ya no regresaron ni a firmar la renuncia que es más tampoco vales como empresa que ni el pincho riento finiquito me importe lo cobrar entonces no, no puedo tenerle, ya, ya le llamé y no me contesta tienes toda la razón ¿por qué? porque un día dejó de venir ¿por qué dejó de ir? si tú te esperas cuatro faltas y lo vas a buscar, no te importó como persona si tú te esperas y en la primera falta, al día siguiente, tú y el supervisor estás, oye, ¿qué, no? ¿Qué pasó? todo bien estuvo eh, eh, ayer nos faltaste, estás bien o mejor aún, si el día que te faltó le hablas y le dices oye comadrita, no llegaste, estás bien ¡Ay, sí! ¡Ay! No esperaba su llamada, Lick. No, pues es que me importa que estés bien. ¿Estás todo bien? No, pues sí. Se me fue el camión o no, un teniente, pero mañana voy. Mañana en cuanto vengan, no seas malita. Tengo que llenar el formato de entrevista de ausentismo, pero me interesa saber por qué no viniste Y en tu entrevista de ausentismo, esa es otra cosa que vamos a ver también en este taller. Cuando analizamos bien una entrevista de ausentismo, no nada más importa saber el por qué. Importa que le digas oye, te extrañamos. Y en el te extrañamos, si me vuelves a faltar te voy a tener que suspender uno o dos días no me faltes. Si tú te esperas a que una persona te junte más de cuatro faltas y lo das de baja, no te importó la persona. Si desde la primera, segunda, tercera falta, a la segunda falta tú ya sabes que esa persona te va a renunciar. Viene bien, bien eh, administrado, tú mismo como RH le vas a decir a la de reclutamiento, yo creo que esta persona ya no va a venir. Traía broncas. Por eso nos faltó hace dos semanas. Eh, al hijo lo metieron en la cárcel y traía broncas. Otra vez ya no vino ayer. Sigue con broncas. Voy a volver a hablar con ella mañana que regrese, pero si no, revisando, nótese cómo tú ya sabías cuál era el problema desde la segunda falta con esa persona. No tienes que esperarte a que no te conteste para saber que tuvo problemas personales. Desde la segunda falta, muy probablemente ya lo sabías. Oye, de plano se desapareció. Sí, también ahorita lamentablemente en el país hay muchos desaparecidos y es muy triste. Pero no van a ser la mitad de las bajas como ahorita probablemente puede, puede, puede estar sucediendo. ¿Vale? Muy Bien. Um, Déjenme verifico acá en el chat si no hay alguna otra. Gracias Rebe por esas porras. Pues bueno, un minuto antes este de el, del compromiso que tenemos, arrancamos puntuales y terminamos puntuales. Les voy a pedir un par de favores. El primero de ellos es como como prácticamente todos los aquí presentes son clientes Catch, les aviso el siguiente webinar en tres semanas. Está a punto de entrar la NOM 037. No la hemos visto en noticias, este, no hemos visto mucho al respecto, pero nosotros ya tenemos la información. Está a punto de entrar la NOM 037, que es del teletrabajo. Así como entró la 035 eh, de los factores psicosociales hace más de dos años. Por cierto, la 035 en octubre cumple dos años. Este año tienen que hacer NOM 035. Este, además, si tienen teletrabajo, 037. ¿Qué vamos a ver ese día? ¿Qué dice la norma? Para quiénes aplica la norma y cómo le voy a pagar este, su, eh, su internet y cómo le voy a le tengo que dar una silla ergonómica. Todas esas respuestas se los vamos a decir el miércoles 18 de mayo. Les garantizo que en un par de semanas este, van a estarse ustedes enterando de que ya hay una nueva NOM. Entonces pues ya saben que vamos un pasito ahí adelante al respecto y eh, terminando esta sesión ya pueden encontrar los slides y en un par de horas también ya van a poder poder encontrar el registro a través de la aplicación para que lo puedan descargar uh, como lo estamos haciendo en, en este año, eh, el catch the meeting la convención anual en donde reunimos a todos nuestros clientes y vamos cambiando de sede, va a ser en San Luis Potosí y pues este webinar no va a ser la excepción de la cortesía, déjenme empiezo a descargar el, el este el, ah bueno oh, perdón, a veces se me olvida que el día de hoy podemos llegar a tener otros invitados que no están familiarizados les dejo aquí la base, este, y eh, bueno Carlita puedes habilitar el micrófono si no es mucha molestia y me puedes ayudar a confirmar si puedes descargar el listado de participantes y me refiero a habilitar el micrófono el tuyo si me ayudas Lisa a descargar el listado de participantes en lo que yo les voy a en lo, en lo que yo les voy explicando este, esta eh, dinámica de la rifa de la cortesía para el Cáceres de okay. No se pueden eh, checar la lista de participantes todavía hasta que se termine. El no hay problema, no, no tanto. Okay. En el, en, en, desde este, si quieres, baja el, el de registrados y ya con ese vamos viendo a ver este, si no está, pues ya sabemos que, que sí. Mientras tanto, les explico al resto de los que todavía estamos por acá. Mm. Les va a aparecer, déjenme, encuentro nada más el control. Primero, porque entiendo que ya estamos sobre tiempo. Les va a aparecer primero en pantalla en la evaluación de este webinar. Como parte de nuestro sistema de gestión de calidad es muy importante eh, saber identificar cómo están las condiciones o características de la sesión. Entonces, por favor, ayúdenos antes de que se retiren de, de, del webinar a este, contestar nuestra evaluación de, la evaluación de satisfacción. Y eh, el Cancheste Meeting es nuestra convención anual, es un congreso, no, no es exactamente un congreso, pero a grandes rasgos eh, es algo equiparable, es un sistema de gestión de conocimiento invitamos a, los a las mejores prácticas de, de nuestros propios clientes, de las más de mil compañías con las que trabajamos, esta y esta y esta práctica es buena, vengan por favor y compartan con el resto de RHs qué hicieron y cómo lo hicieron. Eso es el catch the meeting. Y pues nos vamos moviendo dependiendo de las sedes en donde tenemos, eh, este año fue en Querétaro, el año pasado fue en Monterrey, el próximo año va a ser en San Luis Potosí, entonces para los potosinos, nos vamos a ver 30 y 31 de enero el próximo año a finales de enero 30 y 31 de enero que normalmente el Catch the Meeting se hace en lunes y martes nos vemos en San Luis Potosí y pues están todos invitados allá los que van a estar más contentos invitados son los que se ganen el pase porque este año estamos implementando una dinámica en los webinars de Catch este, para quienes son clientes o tienen membresía vigente a quien eh, participen en a alguien nos ayuda levantando la mano le pedimos que esta persona que diga un número a la sal en función a los registrados en la sesión del día de hoy si está todavía aquí presente el registrado pues felicidades, le aplaudimos todos muchas gracias y anotamos el nombre para que nos acompañe en San Luis Potosí, si no está la misma persona va diciendo otro número este, hasta que salga alguna persona que sí esté presente durante el webinar y que por lo tanto nos pueda reitero acompañar en San Luis, recuerden para, como ahorita este sería el cuarto en donde ya demos alguna cortesía no pueden ganar más de un pase por, por compañía si meoren no me falla Shinano ya ganó si meoren no me falla Basten Schneider ya ganó no no me acuerdo de todos pero ahí está la lista eh, la membresía debe estar vigente en el momento de ganar el pase o ponerse al corriente si es que están que prácticamente todos los que estamos aquí seguramente están en esa modalidad pueden decidir si toman la modalidad presencial estar presente, presentes en San Luis Potosí o tomarlo a distancia y el pase es personal e intransferible si es para Juan López no importa que no sea el gerente Eso es, ese es un compromiso muy, muy personal que tenemos en donde no se trata de invitar al gerente o al director. Aquí, aquí probablemente también está alguien que no es el gerente o no es el director. Entonces, persona que sea la ganadora es la persona que, que se gana directamente el pase. No puede ser transferido para su jefe, este, ni, ni mucho menos. Entonces, es es un personal eh, directo y, y, y personal. Carlita, ¿ya lo tienes? Muy bien, le dijiste que me lo mandaste por WhatsApp. Déjenme abro... Este... No les voy a cambiar la pantalla, lo voy a abrir acá de manera independiente y ya tengo entonces una lista de registro. ¿Alguien que me ayude? Bueno, Ale, tú ya tenías habilitado el micrófono. No sé si sigas por acá, pero si Ale ya tienes habilitado el micrófono, probablemente te gustaría ayudarnos. Y... Sí, aquí sigo. Ahí sigues. Muy bien. Entonces, el día de hoy, Eton, este equipo Eaton, será, si les parece bien, el voluntario que me dé un número entre, déjame te digo, este, los participantes a partir de la firma 7 que me aparecen del 7 al 50 del 7 al 50 dime un número al azar 32 3-2 sí. <ríe> muy bien entonces déjenme les comparto les voy a cambiar un poquito la pantalla fila número 32 ¿me confirman? Sí. Gaby Propexa Aquí estás, Gaby. Déjame... Bueno, se quita esta Gaby. Déjenme ver, Jico. Sí. ¿Aquí estás, Gaby? Sí. Muy sí. bien, pues. ¡Ay, qué ah. Te acabas de ganar tu pase y además, pues bueno, eres de San Luis, por lo tanto... ¡Wow, qué padre! Y te va a quedar genial. Entonces, felicidades, Excelente. Gaby. ah ¡Mil gracias! ¡Muchas gracias! Al contrario, me da muchísimo gusto. Ahí, ahí le debes una coca a Ale de Eton, este cuando te la presente sé. o cuando la veas, ahí, ahí, ahí le invitas una, una coca. Ya uh -huh. sé, qué padre, qué suerte. Muchas gracias, Rodrigo. Y okay. Gracias a Ale también. ¿eh? Gracias a ti. Este, y pues bueno, no me queda nuevamente más que agradecerle su presencia, este, felicitarte, Gaby, agradecerte también, Ale, por, por ayudarnos en la dinámica del día de hoy. Y, pues, bueno, eh, cerremos el webinar con esto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente cierre de semana. Un gusto podernos saludarnos por acá. Gracias. Bye. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.